1: なんか謎めいててなんかひょっとしたらいじめたのかなと思っても、ね、<笑>でもあのね、ええ、僕ね自分の小学校時代ですけどねいじめってあったんですかね今とは違いますけどねあのギャラリーがいないですねその頃はギャラリーがいない、ええはあ、あったとしても1対1のがに近いのが多かったような感じですねその、はあ、どういういじめがあったんですかねいや個人攻撃みたいな個個人が個人がを攻全
2: 然覚
1: えてないんですけど、うん、僕は似たような子が争うんですよでどっちかが強くなったり弱くなったりしてん,なんかひょっとしたらいじめたのかなと思
0: って<笑><笑>鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」うん。この番組はウォルトディズニースタジオホームエンターテインメント。読売新聞
1: 、ね。ドリームスカイワー
0: ド。jal の,の提供でお送りします。<笑>鈴木敏夫の。ジブリ汗まみれ
2: 。あの鈴木敏夫と言います。<笑>ます<笑>いや、初めましてなんですよ。あのね。はい、あのー、石川さんとは。はい、多分。実を言うと、小学校四年生だと思うんですけどね、同級生だったんですよ。これで一緒に遊んでたんですけどね。これで、僕は覚えてるけど、石川さん覚えてないって、多分そう思ってたんです、実は
0: 。昨日発売された、文藝春秋三月号の同級生交換というページに、二人の姿があります
2: 。ス
0: タジオジブリの鈴木敏夫と、児童精神科医の石川源。
2: 今回ねあの「今の文藝春秋」のこの同級生交換っていうのがあって他にいろんな候補の方がいらっしゃったんだけれどその僕の頭の中でねずっと石川さんのことってね、えー、なんかいたんですよずっと。<笑>で今回ね、はい、こういう機会があった時石川さんがいいな
0: <笑>昭和30年代の名古屋の小学校で4年生の時に同級生だったという2人。
2: 四年生の時、残念にも覚えてないでしょ。はい、多分、えー、やっぱり覚えてないですか。覚えてないです。本当に完全に忘れてますね。僕ね、その四年生の時、手下だったんですよ。石川さんの他には手下いたんですか。他にはいない
0: 。でも鈴木さんには忘れられない記憶があるみたいです
2: 。浅川赤小学校の裏手にね、えーえーえー、その壊れたゴミ置き場があったんですよ。パッと見るとなんか牢獄みたいで。そこへね石川さんがいろんな下級生その前へ通りかかる捕まえてはね中へ閉じ込めるっていう<笑>そんな全然記憶にないですこ、ね、れで、ええ、僕はそれを手伝わされたんですよへええ、毎日やってたんですひどいです,、ね、そひどいんですよ<笑>そんなでも僕はねくどいですけれど手下だったんですよ、うんうん、石川さんの。
0: 子どもの頃空に飛ばした風船は何色だったのかそんな小学校時代のある日の記憶をはっきり思い出すことができますかたぶんそれは干し草の中に一本の針を見つけるようなぜ鈴木さんにはその針が見えるんでしょうまるでその針を今も手に取ることができるみたいに石川さんは去年アスペルガー症候群歴史と現場から極めるという本を編集して出版今さまざまな不可解な事件の背後に潜んでいるとも言われるアスペルガー症候群の研究を続けているそうです
1: いや私もねあのほとんどジブリのものを見てなかったんですあそうで
2: すかそれはいいんですけれ
1: ど今回初めてトトロを見たんです<笑>はいえでねそのそれでその聞いてみようと思ってたんですけど、はい、あのトトロのようこちゃんってわかります？いやわかんないです。わかんないですか？ようこちゃん。ええ、でね私のね、まあどんな子供たちを見てるかっていうと、うん、あの将来空,空気が読めないとか、うん、KY とか言いますよね今。うん駆け引ききができないとか、はい、裏表がないとか、うん、で最初はもうその低学年の頃は博士とか言われたり昆虫図鑑を全部覚えてたり面白い子なんですけどだんだん対人関係できなくて嫌われて5年生ぐらいからひどいいじめに遭うんですよ。うん、でそういう子たちを3歳ぐらいから見つけてできちんとその、まあ、告知なんですけど、うん、でその対応させるるっっててことをまあ今やってるわけですねでそのトトロの話っていうのはあるまあ男の子が2歳半過ぎて隣のトトロに夢中になったんですね、はいまあ、よくあることだと思います、はい、でお母さんにまあ毎日23回はさいあの見たいと,と34回ですか34回見たいと催促、ね、したでそのうちトトロの徹子ちゃんが徹子ちゃんがって言うんでお母さんが徹子ちゃんなんて出てこないでしょうってさつきちゃんとめいちゃん兄弟ですね、うん、でそれにさつきちゃんのお友達はみっちゃんよと、うんうん、その度に応じてたんですね、うんうん、でみっちゃんってのはあのその名前は2度ほどしか登場しないんです、はい、でそれも知っててもお母さんも一緒に見てるんでずいぶんトトロ通になってたわけです、うんでその数ヶ月そのトトロを見ない時期が続いてですね3歳を過ぎた日にある日突然そのトトロの話題をその子が出してきて、うん、でメイちゃんが迷子になって「止まってください」って言ってバイクのお兄ちゃんが「ヨ子ちゃん気が付いた」っていうシーンがあるらしいんですそのことを言ったんですんでそれでお母さんは改めてその見たんんですねうん、見てみるとメイが行方不明になった時にあのサツキが探しに行くんですね、はい、でそうするとその道のとこで荷台のついたオートバイに男と女が乗ってくるんですよ、はいはいはい、でその時にそのオートバイの前バッと飛び出して「妹を見なかったか?」って言ってそのあの。が男の人に尋ねねるんです、ねはい、そうすると男の人はふっと後ろを向いてその「陽子ちゃん気が付いた」って言うんですよ忘れてましたでそれを見てたで母親はその時初めて納得したでその時に初めて母親はうちの子はよその子と違うなと私たちとは違うなってことを感じて。うん、私たたちのとこを受診したんです、うんうん、ですアスペルガー障害とかアスペルガー症候群って診断されたんですね
2: 、うん、3歳ですか
1: ええ、はあ、だから2歳半の時にその彼は車やオートバイに夢中だったわけです、うん、で例えばあの母親がどういう時気が付くかというと絵本を読んであげますね、うん、そうするとその大大抵主人公が大きく前景に描かれててでその物語の話も言葉で書かれた話もその主人公のことについて書いてありますね。でところがそれをその子に見せると「あトヨタの何型」とか言うんですよ。でよく見ると山の中に米粒台ほどの細い道があってそこに米粒台ほどのその車があってそれが形になってるんですね。で、そんなとこはもう物語を読む人は全く注目しない。だから、彼はその車に興味があって、そんな物語とか感情とかには全く。関心がないわけです。うん、で、そこでそのなんでそのさっきのオートバイの女の子の後ろに乗ってる女の子の名前、劇の中では全然大事じゃないものを覚えてたかって言うとオートバイに惹かれてたんですね。うんでそういうい形でで診断されるわけですだから今その枝葉を見てあの一本の木を見て森が見えないっていうかだから健康なっていうかいい加減な脳だと木も見えるし森も見える木しか見えないでそうするともう当然だんだん周りから周りの子たちと見方が違うんででも一般的にねまあ、僕なんか
2: この間若い人と付き合ってきて「木を見て森を見す」っていう言葉があったけれどもはやね葉っぱどころかみんな葉脈を見すね,たね、ええ、そしてもちろん木も見なければ森も見ない、はい、それが僕の感想ですよ。うんうん、増えてるんですかそうい,う人い
1: や一定の比率でいると思うんですけど今まではそのおほとんどそういう障害って形では言われなかったんですよね。でおそらくそのその後精神病になった人とかその自殺をした人とかそういう人たちの中に非常に多いんでしょうねそれから引きこもりだとか不登校だとかそういう人たちの中にもある特別じゃなくて一般的にそうなってますよね、うん、なんでそういう人たちが生まれちゃったのか、まあ、ほとんどの人が、まあ、健康な脳っていうのはいい加減なんですよね、うんしししょょっちゅううう錯覚をしてるんです、うん、そうですそねでところがその不健康なのっていうのは部分的にすごく正確で全体で何かっていうのができないんです。うん、だからあのその辺でものすごく真面目にやってて能率が悪くて人との関係っていうのは誰でもその両面がありますから片方の面だけずっと信じてると裏切られるわけですねだからもうこんなもんだと思ってやっていかないと必ず計算通りいかないうなんですね。で,すよね、ええ、でそこのその法則っていうのはもう生まれつきすり込まれてるのかほとんど教えられるものではないんですね。でその教えられないとこを自分でできてないな人が増えてますよね、ええ、増えているっていうのはその世の中自体が割とそのきちんとした形を求めていい加減さも要求するっていうことが増えてるんでだからほとんど駆け引きとかできないしその裏表もないしっていう形でやっていくとそ全部その引っかぶ悪いこと引っかぶらなきゃいけなくなるんですね。やっぱりその辺はもう特殊な世の中だったら生きられるってことじゃなくてどこへ行っても難しいんですよねだから彼の世界を周りが作らないといけないいいとけん
2: です,、うんですね、だから今お話に伺っててねその2歳半の子の場合ビデオさえなければそういうことは起きなかったって思ったりするんですね。繰り返し繰り返し見るからそういうところの発見も生まれるわけですよね。だからまあ僕は本当は本来ねなんとなく思ってたこととしては映画なんか一回だけ見たら二度と見ないほんであとは自分の想像力の中でそれを含まれますればいいところがそういう装置ができたがゆえに、うん、要するにそういうことに関心を持つ人が増えいる悪夢,悪夢みたいなもんですねそういうことですよ、うん、チャチに作ってあれば、うん、僕らの子供時代がそうであったように、うん、それは引きずらなかったはずですよねほんでそれはそのままやっぱり自分の作品にも当てはまるわけですよやっぱり聖地に作ることによってねそれをずっと引きずる人が出てくるなるほど、うん、やっぱりそれとやっぱり今言ったようなねビデオみたいな装置があるそのことによってそういうふうになりやすい人が多いですよね
1: だから劇みたいに舞台装置をもう壊しちゃって、うん、上演の時だけっていうのがいいんかもしれませんねそういう意味で
2: だからまあそれを許す環境が生まれちゃったっていうこともあるんですけどね例えば劇なんかはみんなな約束事じゃないですか、うん、だから書き割りその他ね、うん、要するにチャチャであるることによって本質が見える、うんうんうんうん、だからそ,のそういう部分をチ「ャーチじゃなくしたも
1: のが多くできちゃってるから、うん、それは悩みの対象ですよねだんだんこう現実まがい現実もどきみたいなのを作っていくんですねそれを現実だと思う人が出てくるんじゃないですかね。だからこれねすごい矛盾があるんですけ
2: どね例えばトトロを作ってる時僕なんかも宮崎駿っていう人にね要求してるんですね何を要求したかって言ったら皐月とメイが初めてトトロに会うシーンがあるおそバス停、うん、そ,その時が勝負だと要するに子供はねあこういうのがいるっていうことで信じてもらえる可能性は高い確率は高いしかし大人はどうだろう大人にまでその存在をね信じさせることができたら成功ですよね。なんて要求してるんですよね実は
1: <笑>
2: で要求した結果、ね、どうなったかは皆さんの評価があるんでしょうけれどしかし結果としていろんなことを生んでるなんていうのはちょっと思ったりもするんですよね。まあえ映像っていうのはう、うん、怖いですよね映像は。うんあの隠蔽された障害あ,、はい、あの本をちょっと読ませてもらったんですよね、えーえー、これでいわゆる非言語性 LG っていうんですか、えー、で僕はそういうものの存在、まあ、今でいうアスペルガー障害っていうですね、うんはい、そういう人たちはどうなっていくんだろうすごい気になったんですよというのは僕にとってはやっぱり切実なんですよね自分の子供たちの問題でもあるしそれから働いててもその人たちと一緒にやっていかなきゃいけないんですよね
1: だからそのそういうパターンをまずその人が自覚することが大事なんだけどまずその自覚する第一歩は治らないってことですよね、うん、で治そうとして努力すると余計ひどくなりますよね、うん、でそれからまあ周りも治らないっていうふうに思うことですよねそれが理解ですよね治らない治らないってことが大事ですよね、
2: うん、これを本人も自
1: 覚し周りもそれを認めてあげると周りは身近な人って治らないと思ってないんで、うん、何とかしようと思いますよよ、ね、ととかしようと思ってこじれるんですよね、うん、治らないっていう認めたら治りますね,発想ですねだから治らないっていうことを教えるんですよねそれでもいいじゃないか、うん、人間の感情が複雑になるっていうのはやっぱり欲望がどんどん出てくるってことですから、うん、だからいろんなことを人間が知識を持てば持つほどあるいはいろんな可能性を信じれば信じるほど欲望の塊になって何もできなくなるわけです。あなたには何,何でもやれるのよとかこんな世界もあるのよあんな世界もあるのよっていうのはやっぱりそのいい加減に生きれない人にそれを見せちゃうと大変なことになる。でいい加減に生きれるそういう意味では健康な脳の人は。そんなありはしないわといい加減に<笑>僕はいい加減ですからね<笑>
2: <笑>段階の世代っていい加減でしたよねちょっといい加減過ぎたんじゃないかなっていう、ね、あのそれも含めて僕は本当はね問題じゃないかなって気もしてるんですけれど
0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ
2: どうしてそうなったのかわかんないですよ浅井川小学校の裏手にね、ええその壊れたたゴミ置き場があったんですよ、ええええところがその壊れたゴミ置き場で入り口ドアがね扉がね、うん、格子になってるんですよちょっと大きめの、うん、だからパッと見るとなんか牢獄みたいでそ、うん、そこへね石川さんがいろんな下級生その前へ通りかかる捕まえてはね中へ閉じ込めるっていう<笑>そんな全然記憶にないですよ、ええこれでねえー、いろんな子たちがそのことによってね、えーえー、あの授業に出席できないんです、えー、で、それをね、えー、あの石川先生がね危機、えー、としてやってたんです、えー、なんででしょうね<笑><笑>だから僕はねまあ今精神医学者をやってらっしゃるでし
1: ょ、えー、私そんな患者さんばかり扱ってるん
2: です、ね、<笑><笑>でも4年生の時残念覚えてないでしょ多分、えー、やっぱり覚えてないですか、えー、覚えてないです毎日やってたんですよ、ええ、中学になっても高校になっても大学になってもそして社会人になってもずっとね僕の記憶の中から消えないんですよ、うん、罪悪感なんですかで罪悪感とはちょっと違うんですけどね、うんうんうん、だから石川源っていう名前が、うん、その今の牢屋とね、ええ、牢屋遊びとね、ええ、なんか結びついてて、ええ、俺中学の時も高校の時もね、ええ、どっかでそれ見かけることはあったんですよ、ええ、で見かけるとねその牢屋のことを思い出してたんですよ、はあで今回ね、はい、こういう機会があった時、はい、いろんな候補の方いらっしゃったんですけれど、はい、石川さんがいいな<笑>
1: いやびっくりしましたね分析されるとどうなるんですか先生だから<笑>いやいや本当に完全に忘れてますね何に覚えてないですか、ええ、なんで僕は覚えてるんですかねいや私がなんで忘れてるかですね<笑>
2: <笑>いやまああのその四年生の時ちょうどね月光仮面流行ってる頃なんですよあこれで石川さんは風呂敷を使って月光仮面を真似して,てし、ね、<笑>れでついこの間あのどういう少年だったか石川さんがね、はい、僕絵に描いてみたんですよこんな感じだったんですよ
1: <笑>子供の頃は雪女っていうあのあだ名だったんです
2: よあそうなんですか
1: 全然違ってひょろっとしてそう
2: ひょろっとしてだから僕の中ではね白くて痩せてて顔が長いんですよ。ほんで色が白くて、これでね、こんな感じだったんですよね。うん、こんな感じって言ってもこれ、お<笑>い<笑><笑>ちょっと雪女の感じありますでしょ。これ後でコピーくれますか。<笑>いやこれじゃあど,う<笑>れどうぞ。え、このは、ま、<笑>じゃこ,これ面白い。ヘラヘラと書いてみてねいやいや、自分で書いてみてこの通りだなと思った。額打ち入れて撮ってください
1: 。<笑><笑>ね面白いよね。<笑>いやだけど恐ろしいこと知ったね。<笑>私は親だったら受診させるよね<笑>
0: <笑>その似顔絵は番組のホームページにアップしておきましたけどこの続きはまた来週鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」今夜の出演はスタジオジブリ鈴木敏夫精神科医石川源でしたこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテインメント読売新聞ドリームスカイワード JAL の提供でお送りしました